0: Supongo que muchos habrán dicho, pero bueno, que me he equivocado, ¿cómo es esto? ¿Esta no es la sintonía de sexto continente? Pues sí, Dios mediante esta es la sintonía de sexto continente, a partir de hoy, un día también emblemático, día posterior a la solemnidad de Pentecostés, en la que la Iglesia estrena una nueva memoria litúrgica, Santa María, Madre de la Iglesia. Un canto que a muchos os suena que fue con el canto con el que la canción con la que se presentó Dinamarca en, el, en, la, en Eurovisión 2018, recientemente celebrado. Tierra alta, high ground, tierra alta, terreno más alto, es lo que significa esta canción. Y quisiera dar una breve explicación ¿eh? de este cambio de sintonía. Primero que también tenemos que renovarnos. La renovación es importante, ¿no? ...y nos iremos familiarizando... ...poco a poco con esta... ...con esa sintonía... ...con esta canción... ...lo he querido hacer también... ...como un pequeño gesto de solidaridad... ...con el pueblo de Irlanda... ...que el próximo viernes... ...25 de mayo... ...pues celebra... Una, ...un referéndum importante... no ...un referéndum... ...con el intento de derogar... ...la octava enmienda... ...de la constitución irlandesa... ...que defiende la vida... El gobierno actual de Irlanda eh, ha convocado este referéndum para intentar ¿no? derogar esa enmienda que protege la vida del no nacido, diciendo que si ganan en ese referéndum, bueno, pues pro propondrían una ley de aborto hasta la semana 12. Esa octava enmienda dice ¿eh? que la Constitución de Irlanda reconoce el derecho a la vida del no nacido y con la debida consideración, al igual, el derecho a la vida de la madre. Y que garantizan sus leyes respetar pues ambas cosas, ¿no? Bueno, pues esa enmienda debe de molestar y se va a intentar derogarla este viernes. Claro, pues con todos los medios a favor, ¿eh? de todos los medios de comunicación, pues, eh, eh, pues un milagro haría falta, ¿no? para que para poder para poder darle a la vuelta ¿no? a lo que las, las encuestas están manifestando, ¿no? incluso fijaros google y facebook. ...en estos últimos días han, han bloqueado todos los vídeos... ...sobre el tema del referéndum del aborto... porque se han dado cuenta que como los medios de comunicación... Eh, eh, ...los grandes medios de comunicación hacían la campaña... ...a favor a favor del aborto... Eh, ...pues estaban siendo eh, las redes sociales, Facebook, Google... Los, el, ...el camino utilizado, ¿no?... ...pues por, eh, por la opinión por vida... ...y entonces han bloqueado en Google y en Facebook pues todos los vídeos, etcétera, sobre el referéndum del aborto. ¿eh? Hay, hay una gran batalla, ¿eh? como decía San Juan Pablo II, en torno a la familia y a la vida se, se juega la, la batalla por la dignidad del ser, hum, del ser humano. Y bueno, y, en, esta, y en, esa, en estas estamos, y entonces el, el famoso grupo U2 eh, ha mandado un mensaje a las redes sociales alentando a, a votar a favor del aborto. Momento en el cual, pues yo he pensado, bueno, pues no, obviamente yo no les voy a borrar de la lista ni les voy a borrar del mapa, ¿no? Siempre he manifestado, pues, que, pues, mis, mis simpatías hacia muchas de las canciones de, de U2, pero yo he pensado, creo, bueno, creo que es un momento, ¿no? Pues, para cambiar de sintonía en nuestro programa, es un momento para hacerlo. Y me ha parecido que esa canción que en la, en la reciente Eurovisión ha presentado. Dinamarca ha sido una canción muy valiente, que incluso algunos han dicho bueno, esta canción no ha no ha violado pues esa normativa de Eurovisión en la que no tiene que haber ninguna connotación eh, religiosa. Bueno, han sido valientes y ahí la han introducido. ¿Qué canción es esta no? esta canción High Ground, Tierra Alta, Terreno Más Alto, está cantada por Rasmussen ¿no? pues, y con, su, y, y, y con sus acompañantes, es una canción de estética vikinga de ritmo combativo, eh, con una especie de folk nórdico. Pero lo, 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 lo interesante, no interesantísimo, es que esta canción pone en escena un santo que muchos, vamos a ser sinceros, no teníamos conciencia de él. Se llama San Magnus de, de las Orcadas. San Magnus de las Orcadas, que fue asesinado hace unos 900 años. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues esta canción no, nos ha traído, ¿no?, ha puesto en Eurovisión. Y además ha quedado muy bien la canción. Ha quedado en el, en el noveno puesto. ¿no? ¿Y qué, qué es lo que canta esta canción? Se inspira en un personaje, como he dicho, que se llama San Magnus de las Orcadas. Magnus Erledenson, un noble vikingo. que decidió optar por la no violencia y evitar muertes. ¿no? Recientemente, por cierto, se ha celebrado su jubileo en las Islas Orcadas, y los obispos escoceses y el obispo noruego allí han celebrado pues, el noveno centenario de su martirio. ¿eh? Es una figura, por lo tanto, histórica, que rechazó eh, eh, las espadas en la lucha, intentó dar un paso atrás ¿no? a la violencia y mostrar que los problemas podían ser resueltos sin violencia. El mensaje de la canción es animar a la gente a escuchar a los demás y resolver los conflictos sin violencia, ¿no? Eh, en algunas, bueno, en, en algunas, digamos, reseñas de, de la vida de San Magnus, se explica cómo se negó a luchar en la batalla del año 1096 contra los normandos. Él tenía, entonces, unos 18 años, ¿no? Eh, la batalla empezó con un intercambio de flechas, y la canción habla de flechas que se congelan en el aire, ...hay también ¿no? referencias... ...de que él rezaba salmos... ...desde, desde, su, desde su barco... ¿no? Eh, ...hay que decir que... ...especialmente... ...la historia la historia de este hombre... ...es la historia de alguien que... Cuando vio, ...cuando vio que se preparaba... ...una batalla... ...pues él, ni corto ni perezoso dijo... ...bueno, yo voy... ...estoy dispuesto a no dar esta batalla... ...prefiero perder... ...prefiero que no haya muertes... ...y... Y la canción lo que dice es que perder es ganar, que perder es ganar. Entonces, cuando él renunció ¿no? a esa batalla, él se ofreció, dijo, bueno, pues me voy a Tierra Santa exiliado, o también, me, si queréis, me metéis en la cárcel, o me, o me quitáis los ojos y me quedo ciego. Pero no, no les pareció suficiente ni mandarle a Tierra Santa, ni meterlo en la cárcel, ni, quitarle lo, ni arrancarle los ojos. Dijeron que había que matarle por si acaso. Y así lo hicieron. ¿Eh? le mataron a alguien que decía no voy a luchar, no quiero esta guerra, no quiero guerras, ¿no? Bueno, fue canonizado por León XIII en el año 1898. Actualmente ya hay una y hay unas 20 iglesias con su nombre en Europa del Norte, ¿no? Y es y es hermoso, es hermoso que hayan tenido el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento de presentarse al Festival de Eurovisión y con diciendo tierra alta y a qué tierra alta se, tierra terrenos más altos se refiere se refiere esta canción pues se refiere al cielo se refiere que hay, yo yo no pienso luchar y derramar sangre aquí por por unas tierras no por unos metros cuadrados no, no, no yo estoy aspirando a otra tierra esta es la, la traducción ¿no? de este de esta canción que gracias a Religión en Libertad también hemos recibido pues esta traducción y esta, y esta breve crónica. Barcos en fabricación para llegar a orillas distantes, un mundo por tomar. Un hombre que se fue por siempre, subiendo a bordo y largando velas, pero la victoria no prevalecerá. Congela las flechas en el aire, haz tu marca y déjala ahí colgando. Sé el primero en retirarte. Da el salto para desembarcar en un terreno más alto. Llama, ríndete. Aún así no será derrota. Hombres que deponen sus espadas, cada uno por su decisión. Alza el estandarte en el cielo. Afronta el miedo y mantén alta la cabeza. Da el salto como si estuvieras ligado a un terreno más alto. Pues sí, esta es la, eh, la nueva sintonía de nuestro programa. Y vamos a escucharla ahora ya entera para que nos familiaricemos con ella.
1: Oh, oh, oh,
0: Bueno, pues aprovechamos también para ponernos bajo el patrocinio de, de este San Magnus de las Orcadas, que hemos conocido, este santo vikingo defensor a ultranza de la paz, que fue martirizado cuando tenía 35 años. Bueno, ¿qué primer tema he elegido para el programa de hoy? Ayer, en la prensa, aquí del País Vasco, publiqué un, ser, un servidor público, lo tenéis a vuestra disposición también en la página web en ticonfío.org, un artículo titulado Eutanasia o suicidio asistido. Ya en días anteriores había enviado a las redes sociales algún mensaje al respecto. Bueno, entonces voy a, a leerlo intercalando, eh, intercalando algunos comentarios. ¿eh? El título es Eutanasia o suicidio asistido. El primer párrafo, sencillamente, es pues, para explicar el contexto del artículo. ¿Eh? llama la atención la falta de debate social tras la aceptación a trámite en el Congreso de Diputados de la ley de eutanasia presentada por el Partido Socialista y aprobada con el, con el apoyo del PNV, Podemos, ERC y PDCAT. Bueno, primera afirmación. Bueno, ha pasado ya un, eh, unos días, no sé si un, un par de semanas, eh, desde la desde la entrada a trámite en el Congreso de los Diputados ¿no? de ese proyecto de ley que lo que quiere es ¿eh? pues eh, introducir una, una ley de eutanasia y a mí, en primer lugar me llama la atención la falta de debate social ¿Mm? el mundo político no debate ¿eh? sobre temas éticos no, no entra en ello ¿no? sencillamente parece que todo se reduce a hay demanda social no hay demanda social eh, no se entra eh, en las cuestiones de fondo. Continúo el artículo. Lo curioso es que mientras unos políticos propugnan la legalización de la eutanasia en respuesta a una supuesta demanda social, los expertos en cuidados paliativos, que son quienes atienden a los, paciente, los pacientes terminales, son los más reacios. El pronunciamiento de las asociaciones de cuidados paliativos ha sido nítido. Su objetivo es ayudar a vivir con dignidad hasta la muerte, lo que incluye además del alivio del dolor, el control de los síntomas y el bienestar psicológico y espiritual, pero en ningún caso la eutanasia y el suicidio asistido. Estos últimos vulneran la ética médica, además de socavar la relación de confianza entre el médico y el paciente. ¿eh? Bueno, breve comentario. Es decir, no hay, me quejo de que no hay debate social, pero lo curioso es que los únicos que han dicho una palabra son los que son especialmente los, los responsables de los cuidados paliativos, ¿no?, que son los que entienden del tema, que se han pronunciado de una manera contundente en contra, o sea, los que entienden, los que de facto están ahí, los que de facto están acompañando, ¿no?, aquellos que tienen pues en enfermedades pues ya irreversibles y que llamamos terminales, etcétera o sea, distinguen clarísimamente lo que ellos hacen de, de la eutanasia. Como diciendo, a mí no nos meta, no, no pretenda usted mezclar la eutanasia con, con eh, ayudar a una muerte digna, porque son dos cosas que nosotros distinguimos clarísimamente. Y pongo dos ejemplos en el artículo, continúo leyendo. Uno es el de Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que afirma en una entrevista, ¿no? que está concedida, creo que es eh, del Mundo, la he copiado. Cuando un enfermo ingresa en cuidados paliativos, te dice que así no se puede vivir. Y cuando lleva un tiempo bien tratado, deja de pedir la muerte. Llevo 17 años viendo enfermos en estado terminal... ...y sé que la gente no quiere morir... ...lo que no quiere es sufrir... ...quiere vivir... ¿Mm? ...lo dice él desde la experiencia... ¿eh? Eh, ...repito, Rafael Mota... ...presidente de la Sociedad Española... ...de Cuidados Paliativos... ...desde la experiencia de llevar 17 años... ahí al pie del cañón... ¿Mm? Dice, ...incluso dice... Cuando, ...cuando me ha venido alguien... ...de entrada de entrada, ¿no? que no estaba bien tratado, no tenía los cuidados paliativos que debía de tener. Cuando me ha venido alguien pidiendo la muerte, en el fondo yo enseguida he comprobado que lo que me está pidiendo es ayuda para ayudarle en su sufrimiento. Porque la prueba es que en cuanto ha tenido los cuidados paliativos que debía de tener, ya deja de pedir ningún tipo de eutanasia. ¿Mm? Y el segundo testimonio que he recogido en el artículo es, por su parte, Anne de Latour, presidenta de la Asociación de Acompañamiento y Cuidados Paliativos de Francia, respondía recientemente a los 156 diputados franceses que han propuesto una ley similar. ¿Eh? Responde ella. Sería una ley escrita para los sanos, para apaciguar su miedo a un sufrimiento lejano y potencial, cuando los que están en situación real e inmediata lo que reclaman es que se cumpla la promesa de aliviar el sufrimiento de un fin de vida que siga siendo vida hasta el final, y de una muerte humana que no les quite nunca su dignidad. Es curioso ¿eh? lo que dice, digamos, la homóloga en, en Francia de los responsables de cuidados paliativos, Anne de Latour se llama. dice Si se aprueba una ley de estas, es una ley que está hecha no para los que están en esa situación, ¿eh? si es, sino para apaciguar el miedo, el miedo, ...de los que están sanos... ...de los que no están en esa situación... ...a un sufrimiento lejano y potencial... ...porque los que están en esa situación... ...piden otra cosa... ¿Mm? ...contenido en el artículo... ...lo cierto... ...es que la experiencia demuestra... ...que la eutanasia termina siendo... ...competidora de los cuidados paliativos... ...de hecho en los países... ...en los que se ha legalizado la eutanasia... ...disminuye la inversión en cuidados paliativos... ...obviamente es mucho más fácil... ...recurrir al atajo del corredor de la muerte que adentrarse en un acompañamiento más complejo. En nuestro contexto social los cuidados paliativos han experimentado un avance espectacular en los últimos años... ...y todavía existe un gran margen para, gran margen para su mejora, ya que aún no están reconocidos en España como una especialidad... O sea, es decir, que es que eh, todavía podrían hacerse las cosas mejor si se si, si, si llegase a, a reconocer los cuidados paliativos como, como una especialidad de la medicina, ¿no? Aunque ya es obvio que, que el avance que se está produciendo es, es muy grande, ¿no? es muy grande. Bueno, la afirmación principal de este párrafo en el artículo aquí, de hecho, el hecho de que era, hayan sido los expertos eh, ...cuidados paliativos, los primeros que han saltado, los únicos que han saltado... ¿no? ...contra la ley de la eutanasia, deja, deja claramente ¿no? al descubierto que aquí hay una competición... ...hay una, digamos, incompatibilidad entre o cuidados paliativos o eutanasia, una de dos. La eutanasia es competidora de los cuidados paliativos, está demostrado... ...qué país en el que entra la eutanasia... ...bueno, pues entonces la inversión en cuidados paliativos... ...pues disminuye automáticamente... ...es obvio, es normal... ...porque claro, para qué vamos a es mucho más sencillo... ...es mucho más sencillo pues recurrir... Eh, ...a la vía rápida... ...a la vía rápida del corredor de la muerte... ...si hace falta... ¿eh? ...que acompañar pacientemente... ¿no? ...decía yo ayer, ayer en redes sociales... ...que el suicidio asistido... ...lejos de ser un avance social... ...es el fracaso de una sociedad incapaz de acompañar en el sufrimiento. Ah, es mucho más fácil. ¿eh? Si hay que bajar a un sótano, es mucho más fácil tirar por la ventana que no pues, emprender un camino complicado de ver cómo, cómo hacemos un descenso, o un ascenso, diríamos nosotros. ¿no? Entonces, la expresión corredor de la muerte, por cierto, no es una expresión mía, sino que es una expresión yo creo que así brillante, gráfica, que, si no me equivoco, pues fue el secretario de la Conferencia Episcopal el que, el que la, la comentó, ¿eh? el que la dio a luz en, una, en, una, en un pronunciamiento ¿eh? de la Conferencia Episcopal Española. La expresión «corredor de la muerte» me parece que es bastante gráfica. Continúo el artículo. La introducción de esta proposición de ley en España ha coincidido con la imposición de la eutanasia al niño británico Alfie Evans, en contra de la voluntad de sus padres. Se trata de un caso que ha abierto los ojos a una parte importante de la opinión pública europea. ¿La eutanasia es una elección libre, como afirman sus defensores, o por el contrario, en la práctica, puede ser legalmente impuesta, como ha sucedido con Alfie Evans, en el, con el pleno respaldo de los tribunales británicos y el de Estrasburgo? Pero Claro, este tipo de, de leyes siempre se, eh, se intentan introducir bajo la bandera de la libertad. ¿eh? No, no, pero si aquí, si esa ley no se impone a todo el mundo, si aquí se aquí se, se suicida el que quiere. <coughs> bueno, si suicida el que quiere, a ver, vamos a vamos a agarrarnos a los, a, lo, a los datos reales. Lo cierto es que acabamos de ver el caso de Alfie Evans, que se ha dejemos a un lado absolutamente porque es que no, esa no era la cuestión la clave en el caso de Alfie Evans de si esa enfermedad que él tenía eh, tenía viabilidad no tenía vi viabilidad o sea, esa es otra cuestión médica a la que uno no, no, no entra, no sé la clave es ¿cómo es posible que nuestra legislación actual tan teóricamente defensora de las libertades haya unos tribunales que decreten obligatoriamente que un niño tenga que morir en contra de la opinión de sus padres, que son los que tienen la patria potestad sobre el niño ¿cómo es posible que además esas autoridades nieguen a los padres el derecho a que el niño salga de ese hospital y vaya a otro hospital en el que le ofrecen una, pues una, una atención alternativa ¿y cómo es posible que además les eh, secuestran a su hijo en un hospital y amenacen a los padres de encarcelarles si intentan sacar a su hijo del hospital? ¿Dónde está la supuesta libertad? No, no, aquí no se le impone a nadie nada. Cada uno es libre de elegir. Bueno, hombre, cada uno es libre de elegir. A ver, ¿cómo se puede cómo se puede no observar esta contradicción evidente, ¿no? Y además con pleno con pleno respaldo de tribunales, ¿eh? Incluso el de Estrasburgo ya en el último recurso. ¿no? Y seguir y seguir mentando, ¿no? Seguir mentando que, que somos libres, bueno, somos libres hasta que no hasta que no te imponga lo que, lo que ellos entienden que tienen que imponer. Continúo en el artículo. Lo cierto es que la eutanasia introduce una dinámica de muerte que resulta implacable. Reivindicar el derecho a morir, cuando nuestra legislación ni tan siquiera ha sido capaz de reconocer el derecho a vivir del nasciturus, nos encamina hacia la eutanasia impuesta. Existen sobrados ejemplos en los países en cuya legislación se introdujo la eutanasia en un primer momento como una oferta voluntaria. Por ejemplo, es un hecho constatado que la legislación de la eutanasia en Holanda ha provocado un notable desplazamiento de ancianos a otros países de Europa por temor a que la eutanasia les sea aplicada contra su voluntad. Tampoco está de más recordar que el primer Estado del mundo en legalizar la eutanasia fue la Alemania nazi en septiembre de 1939. En la práctica se convirtió en un recurso bélico para que el Estado pudiese deshacerse de las personas consideradas como un lastre improductivo. A ver, eh, aquí he hecho una afirmación en este, en este momento del artículo que creo que es clave. ¿no? Reivindicar el derecho a morir cuando nuestra legislación ni tan siquiera ha sido capaz de reconocer el derecho a vivir nos encamina hacia la eutanasia impuesta. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede reivindicar el derecho a morir si ni siquiera ha sido capaz de reconocer el derecho a vivir? ¿Eh? Detrás de esa contradicción, lo que se lo que se está lo que se está introduciendo pues es un camino implacable. A una, en, una, en una cultura, en una dinámica de la muerte. Y he puesto ahí el caso, dos he puesto dos ejemplos, ¿no? El caso de, de cómo en, en Holanda, en Holanda se ha dado un fenómeno, el fenómeno es que eh, han proliferado las residencias, eh, las residencias de ancianos eh, cercanas a la frontera de Holanda en los países limítrofes, porque muchos holandeses pasan la frontera y van a la residencia de los de los países limítrofes porque no se fían de la propia legislación holandesa y es curioso eso ¿eh? es un fenómeno constatado constatable y constatado del cual por cierto poquita gente habla porque son de esas noticias políticamente incorrectas un desplazamiento ¿no? a los países limítrofes se quedan cerca de eh, pues de la frontera para que también los familiares les puedan visitar pero se van al otro lado y eso lo hacen los interesados, los interesados, claro. ¿Sí? También he hecho referencia a otro dato que yo entiendo que no que no resulta simpático recordarlo, ¿no? Pero que es el hecho de que el primer Estado, el primer Estado del mundo en legalizar la eutanasia fue la Alemania nazi, en septiembre de 1939. ¿Sí? Y eso es un dato constatable. ¿eh? Ayer escuchaba yo en un titular que decía, Munilla dice que pues que el primer estado en, apro en aprobar la, la eutanasia fue la Alemania nazi. Munilla dice no. En toda cosa para que dice Munilla recuerda, porque eso no lo digo yo, esto está ahí, ¿eh? Entonces, eso, lo que hacemos es recordarlo, recordarlo porque bueno, porque algo, o sea, algo habrá detrás, ¿no? O sea, nos jugamos valores, nos jugamos valores y es obvio que detrás de esa introducción de la eutanasia por parte de la Alemania nazi estaba esa filosofía de Nietzsche, del superhombre, que inspiró tanto, ¿no? El nazismo. El nazismo... Eh, él mismo, el propio nazismo reivindicaba a Nietzsche como una filosofía que la inspiraba en esa concepción del superhombre de la voluntad de poder de ese luchar contra esa falsa virtud de la humildad que tanto daño había hecho a la humanidad no esa virtud de la, hum de la humildad que nos hace a todos unos acomplejados hay que luchar contra ella, es el superhombre bueno, pues en eso se inspiró la Alemania nazi ¿no? Ahora, el resto de, de Europa en aquel momento tenía otro humanismo cristiano como, ...como inspirador... ¿eh? ...pero sin embargo... ...en esa inspiración de Nietzsche... De, ...dio a luz ¿no? la introducción... De la, ...de la ley de eutanasia... ...en aquel momento... ...continúo la lectura... ¿eh? ...del artículo... ...a la coincidencia en el tiempo... ...del caso Alfie Evans... ...se ha sumado otra... ¿eh? ...otra coincidencia... ...el suicidio en una clínica de Suiza... ...del anciano científico australiano... David Godal, antes de suicidarse con una inyección letal, pronunció una conferencia en el hotel de Basilea, donde explicó que él era partidario de que pudiéramos decidir dónde y cuándo deseamos morir. Su caso, al igual que el de Ramón San Pedro, demuestran que la reivindicación de la eutanasia como un recurso reservado para las personas que padecen una enfermedad terminal esconde otra realidad. Más allá de eufemismos, lo que realmente se persigue es simplemente legalizar la práctica del suicidio asistido. O sea, es decir, a ver, eso cuando se habla de la eutanasia... Aquí es muy típico jugar a los eufemismos, ¿eh? A los eufemismos. La palabra eutanasia significa buena muerte. Y entonces, claro, es mucho más simpático utilizar... Eutanasia que suicidio asistido. Pero justamente la ley que se ha introducido en el Congreso lo que propone es un cambio en el Código Penal que deje de penalizar el suicidio asistido. Luego no nos engañemos, ¿eh? Por eso yo he titulado este artículo Eutanasia o suicidio asistido. La ley, que popularmente se está diciendo ley de eutanasia, lo que quiere es cambiar el Código Penal en el que se persigue el suicidio asistido, ¿eh? es eso lo que está en juego porque no es verdad eso de que eh, pues, se trata de un recurso reservado para las personas que padecen una enfermedad terminal no, para eso están los cuidados paliativos para eso están los cuidados paliativos pero es que el caso de Ramón San Pedro no tenía ninguna enfermedad terminal ¿Eh? pero es que el caso de este científico australiano eh, que un, pues una semana, unos días antes ¿no? de la introducción en el Parlamento Español de esta propuesta de ley David Goodall, pues, se hizo esa escenificación de suicidio yéndose desde Australia. No, era un hombre anciano, un hombre, era un científico conocido, anciano, pero que no tenía enfermedad conocida. Sencillamente tenía muchos años. Había alcanzado ya más de cien años y tenía una salud envidiable. Vamos, como que dio una conferencia allí en un hotel antes de suicidarse. Luego, entonces, no estamos hablando. De, de una especie de recurso para personas que permanecen en una enfermedad terminal, que se van a morir... No, no, se, se trata de una reivindicación del derecho a suicidarse. llamemos a las cosas por su nombre. ¿eh? Porque aparte, aparte de, del caso concreto de Alfie Evans, que demuestra que no se trata de una elección en libertad, sino que puede ser impuesto... Puede ser impuesto este otro caso, ¿no? Pues el de Ramón San Pedro o el de este científico australiano, lo que demuestra es otra cosa, que no se trata de una solución reservada para personas que están en un estado terminal, no, se trata de reivindicar el derecho a suicidarse. Entonces, llegados a este punto, digo yo en el artículo, llegado a este punto, es inevitable plantearse algunas cuestiones de alto contenido filosófico y teológico. Entonces, concluyo el artículo yo con estas dos reflexiones La primera, no existe el derecho a quitarse la vida. Y esta afirmación no solo es válida para aquellos que reconocemos en Dios al autor de la vida, sino para todo ser humano que toma conciencia de que la vida precede a su propia voluntad. El ser humano es un ser social y su obrar no está exento de responsabilidad moral. ...hacia el conjunto de la sociedad. Como decía San Agustín... ...yo soy yo... ...pero no soy mío... ...repito, ¿eh? porque es que las frases de San Agustín suelen ser... ...redondas y contundentes, ¿no? Dios le dio un don a San Agustín de decir... ...mucho con pocas palabras, ¿no? Dice San Agustín... ...yo soy yo... ...pero no soy mío... ...a ver, repito, ¿no? Eh, no existe el derecho a quitarse la vida la vida es, nos ha sido dada los que creemos en dios tenemos claro quién nos la ha dado pero incluso el que no crea en dios tiene que reconocer que la vida ha precedido a su decisión voluntaria la vida es, es algo previo a tu a tu voluntad es algo previo por lo tanto hablar del derecho a morir del derecho a morir es, es algo tan absurdo como hablar del derecho ...a no nacer... ...pero ¿cómo el derecho a no nacer? Pues ya estás aquí... ¿Eh? ...entonces... Eh, ...en términos filosóficos... ...términos éticos... ...términos jurídicos... ...hablar del derecho a morir... ...pues es algo equiparable a decir... ...al derecho a no nacer... ...es que la vida es algo que ha precedido... ...mi, mi elección voluntaria... ...y además hay que decir... Que, ...que nosotros somos seres sociales... ...seres sociales... ...que nuestras acciones... Eh, ...están influenciando completamente al resto de la sociedad. Yo no tengo derecho a suicidarme entre otras cosas... ...porque mi acción va a afectar mucho a los demás. Afecta a la sociedad. Va a afectar a mi familia. A mi familia, a la que le voy a dejar absolutamente herida, traumatizada, impactada. O sea, es decir, no existe ese derecho... Vamos a ser claros, la, la, la inmensa mayoría de las personas que se suicidan, ¿no? La inmensa mayoría lo hacen con vamos bajo el influjo de una pues de una enfermedad y de una falta de dominio de su propia voluntad y de una enajenación y de una, una crisis eh, psicológica tremenda. O sea, vamos a ser claros, la inmensa mayoría. ¿Eh? O sea, eso, eso, es, eso es constatable. Los que conocemos personas que se han suicidado... Sabemos que de decisión voluntaria nada qué decisión voluntaria lo que no tenían es precisamente el cuidado médico bueno o, o de alguna manera ese cuidado médico no había sido capaz de, de, de llegar a alcanzar ese grado de crisis ¿no? pero entonces, entonces no, no es cierto que exista ese derecho derecho a suicidarse mi vida, mi vida afecta a los demás y yo no tengo derecho mi, yo no tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. Porque soy padre de familia. Porque soy sacerdote. Porque soy miembro de, 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 una, de un vecindario. Porque soy miembro de un vecindario, ya solo por eso. Porque soy miembro de una parroquia. Porque lo que yo haga, de alguna manera, se convierte también en modelo, en ejemplo, en referente para los demás. Repito la frase de San Agustín, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. No soy mío. No, me, no nos poseemos en propiedad, ¿no? Nuestra vida es para, es para los demás. Y el segundo, la segunda reflexión con la que termino el artículo. Y por último, es necesario hacerse la pregunta sobre dónde se funda la dignidad del ser humano. ¿Acaso el enfermo tiene menos dignidad que el sano? Creemos firmemente que la dignidad es inherente a la persona humana y que ni siquiera una enfermedad como el Alzheimer puede suprimirla. Y es que la dignidad del ser humano no estriba en su salud, sino en su potencialidad de ser amado incondicionalmente. Esta es la pregunta del millón al final, ¿no? A ver, ¿en qué estriba la dignidad del ser humano? Porque hay gente que te dice, es que ya un enfermo no tiene una vida digna. Ah, claro, entonces, esto está claro, de ahí se deriva lo siguiente, ¿no? Entonces, más salud, más dignidad. Menos salud, menos dignidad. La dignidad del hombre, del ser humano, está en la salud. Menudo principio es este. Menudo principio. O sea, fijaros, si, si uno tiene eh, este principio, ¿no?, como en el sustento de su visión ética y antropológica de la vida, es tremendo esto, ¿no? La dignidad está ligada a la salud, ¿no? No, yo aquí lo que insisto es que la dignidad es in inherente a la persona humana. Es inherente a la persona, no a sus cualidades. A mí la dignidad no me la da el dinero. A mí la dignidad no me la da los títulos universitarios. A mí la dignidad no me la da un certificado médico. A mí la dignidad no me la da... No, no, no. O sea, la dignidad es inherente a la persona humana. Aunque yo no tenga dinero, aunque yo no tenga padrinos políticos, aunque yo no tenga... O sea, yo tengo una dignidad humana porque porque ser persona en sí mismo es una dignidad una dignidad que nos distingue del resto de la creación. Los creyentes tenemos claro ¿no? en qué se sustenta esa dignidad que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios el que no es creyente tendrá, pues un, eh, tendrá un reto muy grande de ver en qué funda esa dignidad, pero creo que es básico el reconocerla el reconocer que un ser humano tiene una dignidad que no tiene un animal que no tiene una planta, que no tiene una cosa y que esa dignidad no está en sus cualidades, sino está en sí misma en su ser, en, en el ser persona que incluso cuando se dice uno, y es que un enfermo de Alzheimer pierde la conciencia a ver, perderá la conciencia la capacidad de ser de ser consciente ¿no? pero, pero es una persona humana que tiene plenamente esa dignidad y la, y la frase última con la que he terminado es la dignidad del ser humano no estriba en su salud sino en su potencialidad de ser amado incondicionalmente porque la persona humana es la que tiene la potencialidad de ser amada incondicionalmente de hecho Dios le ama incondicionalmente de hecho otras personas le aman incondicionalmente o están llamadas a amarle incondicionalmente cosa pues que a un animal no se le ama incondicionalmente o no se le debería de amar incondicionalmente o a una cosa o a una planta a un ser humano sí tiene esa potencialidad de ser amado incondicionalmente porque es, es en, en sí mismo es un fin, no es un medio. Una persona humana es un fin. Bueno, pues este ha sido el artículo. Eutanasia o suicidio asistido. ¿eh? Que lo tenéis en la página web enticonfío.org y, y está a vuestra disposición. ¿eh? Intentamos, ¿no? Intentando que exista el necesario debate social sobre la ley de Eutanasia, porque todavía habría algo más triste ¿no? que una ley de Eutanasia, que es una sociedad que introduce eso sin ni siquiera hacerse una pregunta ¿no? al respecto. Bueno, hoy es un día muy especial, no solo porque ayer fue Pentecostés, sino porque es que el Papa Francisco eh, ha querido ahora lo voy a explicar que al día siguiente de Pentecostés celebremos una memoria litúrgica Santa María, Madre de Dios. Ahora lo escuchamos y esta canción María en Pentecostés nos lo recuerda. Pues sí, María, Madre de la Iglesia, es la nueva memoria obligatoria, litúrgicamente, que el Papa ha pedido que se celebre al día siguiente de Pentecostés. La proclamación de María como Madre de la Iglesia no es nueva de iglesia, no es nueva entre nosotros. Fue Pablo VI, el Beato Pablo VI, que próximamente va a ser canonizado, por cierto, el mes de octubre, pues quien el 21 de noviembre de 1964 como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declaró, así públicamente ante aquella eh, asamblea conciliar, declaró a la Virgen María como madre de la Iglesia, es decir, como madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman madre amorosa. Y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. ¿Mm? Entonces, eso, eso nació del Concilio Vaticano II de una manera solemne. Lo que ocurre es que esa celebración estaba, digamos, litúrgicamente, se hacía de motu, de motu digamos, eh, propio, con una misa votiva. O sea, uno podía, eh, tenía la, la facultad, ¿eh? la facultad de poder celebrar en alguna ocasión, pues cuando no existían otras memorias, la, la celebración de María Santa María Madre de la Iglesia y ahora ya no es que se hace como una facultad de poder hacerlo ¿eh? sino que se hace, digamos, para toda la Iglesia como memoria obligatoria el día siguiente de Pentecostés ¿Mm? y esto engarza pues, con, con lo que es la con lo que ha sido la fe de la Iglesia de toda la vida de Dios no que a María se le ha llamado Madre de los discípulos, Madre de los fieles Madre de los creyentes de todos los que renacen en Cristo, finalmente, Madre de la Iglesia. ¿no? Para entender de dónde viene esa definición de Mar como María, Madre de la Iglesia, ayuda mucho ver cómo ya San Agustín y San León Magno hablaron ¿no? de ella en estos, en estos términos. Y sobre todo, sobre todo ellos subrayaron que hay un texto que es el de Juan 19, 25, estaba María al pie de la cruz donde ella recibe una encomienda en la que la iglesia entiende que de esa encomienda, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y desde aquella hora la tomó en su casa, o sea, es, es, es tomada, eh, la iglesia ha visto ¿no? en ese texto, en ese acontecimiento que tiene lugar en el momento de la muerte de Cristo, en esa encomienda, en esa gran encomienda. Eh, ...ha visto la fuente, la raíz de esta proclamación de María como Madre de la Iglesia, ¿no? De hecho, en la... Eh, digamos, en la proposición litúrgica que se nos hace... ...para poder celebrar esta fiesta, esta memoria, mejor dicho, no, memoria litúrgica... ...se, pues, eh, se nos dan las siguientes lecturas. Se lee en el Evangelio este episodio, de Juan 15, 25 al 34 ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo y como primera lectura que también es muy interesante se puede elegir entre Génesis 3 del 9 al 15 y versículo 20 en el que se habla ¿eh? se habla de pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu estirpe y la suya es la respuesta de Dios después de haber caído en el pecado original ¿Mm? y dice y un, y entonces, perdón, quiero recordar el último versículo con el que concluye, ¿no? Dice, Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven, ¿eh? de todos los que viven. En esa, en esa referencia, madre de todos los que viven, se, se ve también una insinuación de que María es la nueva Eva, madre de todos los que viven. Por eso dice, pongo entre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú leyeras en el talón. ¿Sí? Hay como una, una profecía ¿eh? de esa maternidad de María, ¿sí? que es madre, por lo tanto, de la Iglesia. Y el, y, la segunda, y el segundo texto, que también uno puede elegir como primera lectura, o el de Génesis 3, o el de Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo del 12 al 14, ¿no? Eh, que dice que des entonces, después de la ascensión, se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. ¿Mm? Y entonces subieron a la sala superior, ya, subieron al cenáculo. Todos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es curioso, ¿eh? Todos perseveraban en oración junto con María. Aquí también se ve la imagen de cómo María era clave ¿no? en ese momento de la llegada de Pentecostés. Era clave después de la ascensión. Aquí también se, se funda nuestra fe en María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues esta es nuestra nueva celebración litúrgica con rango de memoria obligatoria. María, Madre de la Iglesia, que será celebrada pues, siempre al día siguiente de Pentecostés. El lunes siguiente a Pentecostés. Bueno, y vamos a tener también nuestro rincón del docat, ¿eh? el rincón del docat que hoy nos toca el punto 52. Y pregunta, ¿en qué consiste la unidad de la persona humana? El hombre, responde, el hombre es cuerpo y alma. Pero no son dos realidades separadas. Las personas se constituyen de una unidad, de alma y cuerpo. Mientras que el materialismo hace del alma una mera manifestación de la materia y del cuerpo, el espiritualismo desprecia el cuerpo en favor del alma. Pero la Iglesia rechaza ambas doctrinas. Nuestro cuerpo no es la prisión del alma, el alma es la esencia del hombre vivo el hombre que está vinculado por su cuerpo a este mundo como parte de la naturaleza encuentra además en el alma su propia identidad personal su yo y es su alma la que mira hacia Dios y la que es contemplada por él esto le convierte en inmortal sin embargo el cuerpo no ha de despreciarse jamás pues fue creado por Dios y destinado a la resurrección en el último día Jesús conoció el sufrimiento corporal y lo santificó así el hombre es al mismo tiempo un ser material y espiritual ¿eh? hasta aquí este punto 52 aquí se subraya de una manera de una manera grande se subraya pues la unidad ¿eh? la unidad de la persona humana y al mismo tiempo su dualidad que no dualismo, no dualismo sino dualidad ¿no? esa unidad sustancial es de, al, de cuerpo y alma. De, de cuerpo y alma. Y es curioso que cuando no se entiende no Esta, eh, pues eh, este principio antropológico, se suele caer en dos extremos contrarios y además los extremos se tocan. Los extremos se tocan porque por una parte dice aquí el materialismo... El materialismo viene a decir, bueno, pues que o niega directamente la existencia del alma, la niega totalmente, o la hace como, digamos, una mera manifestación ¿eh? de la materia y del cuerpo. O sea, que dice, bueno, pues lo, lo espiritual en el hombre, ¿qué es lo espiritual? El materialismo dice, bueno, lo espiritual en el hombre es algo simbólico. El hombre es una biología compleja, y la complejidad de su biología, pues nos hace hablar en términos espirituales, ¿no? O sea, eh, pero no es que haya sustancialmente nada espiritual en el hombre, es pura biología. O sea que es una biología tan compleja, oye, pues que, que llega a tener como manifestaciones espirituales, ¿no? Eso es lo que dice el materialismo. Y lo que dice el espiritualismo es el desprecio del cuerpo. ¿eh? En favor del alma, como que el cuerpo es algo de lo que nos tenemos que desprender, es el reencarnacionismo, a ver si me reencarno en otro ser más superior, en la siguiente vida, a ver si así de esa manera pues puedo llegar a desprenderme de ninguna rémora, rémora, porque el cuerpo es una rémora y, y, y tengo que llegar a una, un estado no de nirvana en el que, en el que me, des, me desprenda de lo material. ¿eh? Es Curioso, porque estos dos extremos están presentes en nuestra misma cultura, o sea, en la misma cultura hay, hay elementos de esa visión materialista y hay elementos de esa visión espiritualista, o espiritualista desencarnada, las dos cosas se dan, se dan en, nuestra, en nuestra cultura. ¿Eh? Por ejemplo, pues esta, esta incidencia tan grande de la ideología de género en la que uno no acepta su creaturalidad y soy yo el que decido mi, mi corporalidad como quiero que sea, tiene también mucho de dualismo. ¿eh? Tiene mucho de dualismo. O sea, Las dos manifestaciones, la, la espiritualista ¿eh? y la materialista, están muy mezcladas ¿eh? en, nuestra, en, nuestra cultura, en nuestra cultura actual. Ahí, por cierto, en este, en, en este punto 52 del DOCAT se nos ofrecen dos citas, una de San Carlos Borromeo, del siglo XVI, y una de una actriz muy conocida, ¿no?, del siglo XX. San Carlos Borromeo dice, quien fue cardenal y arzobispo de Milán, No descuides tu propia alma. Si queda descuidada tu alma, no podrás darles a los demás lo que deberías. ...debes por ello tener tiempo para ti mismo... ...y también para tu alma... ...en nuestra cultura actual a veces... ...nos avergonzamos... ...nos avergonzamos... ...de estas referencias que tiene... ...tanto la tradición de la iglesia... ...como la propia eh, escritura... ...las referencias de, de decir... Eh, ...cuida tu alma... ...en el fondo cuando se dice cuida tu alma... ...no se refiere a cuida tu alma sí y tu cuerpo no... no. ...la expresión... ...cuida tu alma... ¿O de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Dice Jesús, ¿no? En el fondo se está, está refiriendo al hombre entero, no es alma con, como contrapuesta a cuerpo. Eh, en ese tipo de textos, cuida tu alma, es, una, es como decir, cuida lo más precioso de tu vida. Lo más precioso de tu vida, es decir, la vocación de eternidad. Ojo, la vocación de eternidad no solo la tiene el alma que es inmortal, sino también la tiene el cuerpo que está llamado la resurrección final. ¿Mm? Nosotros creemos que estamos, ya, o sea, que el cuerpo humano está llamado también a participar ¿no? de esa vida eterna desde la resurrección final. Luego, uh, nada de ridiculizar expresiones como cuida tu alma o salvar el alma, no, porque detrás de esa expresión se está refiriendo a la persona humana en su integridad, cuerpo y alma. ¿Eh? Eso no tiene nada, porque el mismo Jesús utiliza ¿no? esa expresión. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Eh? Y además es difícil, ¿eh? es difícil muchas veces de, eh, traducir si pierdes tu alma o si pierdes tu vida porque, porque está utilizando la palabra alma en el sentido global de la existencia la otra cita que es muy curiosa es de Marilyn Monroe ¿eh? sí, sí, aquí el docat trae una cita de Marilyn Monroe la famosa estrella americana eh, que falleció en 1962 que tiene aquí una cita que yo no conocía, no conocía y dice en Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. Joder, vaya frase. Yo no la conocía. ¿no? ¿Eh? La voy a repetir. En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. Supongo no que esta expresión de Marilyn Monroe habrá sido pronunciada pues cuando uno ha tenido la, la, la experiencia de haber sido utilizado Usado y luego desechado. ¿eh? Es decir, bueno, pues me han convertido en un sex symbol, ¿eh? Eh, me, han, me han utilizado, me han querido por mi cuerpo, por un cuerpo sin alma, bella sin alma, ¿no? Han pretendido, me han querido admirar con una belleza sin alma. No tengas alma, yo aquí nos interesa tu cuerpo sin alma. ¿Os acordáis de aquella, de aquella canción, Bella sin alma? Era una canción impresionante, ¿no? Una canción desgarradora, ¿eh? desgarradora, en ¿eh? la que diciendo, en el fondo te, te, te están usando, bella sin alma. ¿Mm? Es una canción que a mí me impactó ¿no?, en mis, en mis años y mis años jóvenes. Pues sígate esta expresión de Marilyn Monroe, ella, ella ha sabido lo que es ser usada. Me han pagado mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. ¿Okay? Por eso reafirmamos, ¿no? en este punto 52 del DOCAT ...la unidad sustancial de la persona de alma y cuerpo, ¿no? y la importancia de que todo nuestro yo lo, lo sepamos, lo conozcamos, ¿no?, revestido de la dignidad de, de, de Dios, de la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios, tanto en nuestro aspecto corporal como en nuestro aspecto, como en nuestra, eh, aspecto espiritual del ser humano. La bendición de Dios Todopoderoso... Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.